0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. In dieser Folge geht es um die Praxisimpulse aus meinem Gespräch mit Timo Eckert und das, was du unbedingt beachten musst, wenn es um das Thema Homeoffice geht. Ja, also mit dem Timo Eckert über das Thema Homeoffice zu sprechen, ist natürlich ein großes Vergnügen gewesen. Ja, und was können wir uns daraus mitnehmen? Ich fange mal ganz vorne an, was für mich auch immer wieder ein Highlight ist. Einfach das Thema mit dem ganzen ja, Punkt Leadership und Führungskultur auch zu verbinden. Denn zuallererst mal steht doch das Grundverständnis dazu, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst. Und das ist natürlich die Frage: Hast du da eben entsprechend Vertrauen, dass die einfach ihren Job machen, nach bestem Wissen und Gewissen, oder hast du es nicht? So, und wenn du es eben nicht hast, dann brauchst du auch nicht über Homeoffice oder in welcher Form Remote Working nachzudenken. Also, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, haben wir auch hier im Podcast schon so oft erörtert. Lass dich einfach mal als Grund gegeben, ja, da im, im Raum stehen. Und dann schauen wir uns mal die anderen Punkte an. Worum geht's noch im Homeoffice? Technik. Ja, natürlich. Das ganz alte Gerät, das braucht es einfach nicht mehr. Natürlich ist es ein Investment. Und je nachdem, in welchem Unternehmen, was für ein Unternehmen du hast, führst, arbeitest oder, oder arbeitest, hast du halt die entsprechenden Budgets oder eben auch nicht. Da braucht es natürlich vielleicht etwas Planung. Fakt aber ist, habe ich nicht das richtige Equipment, ob nur zu Hause oder im, im Büro? Ja, meine Güte, wie soll ich denn dann vernünftig arbeiten? Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere kleinen mobilen Helfer. Ob das jetzt das eine oder das andere Betriebssystem ist, ist ja also auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Aber im Endeffekt, ja, wenn ich kein vernünftige, keine vernünftige Ausrüstung habe, dann kann ich nicht effizient arbeiten. Und das gilt für dich natürlich genauso wie für deine Mitarbeiter, für dein Team. Deshalb, über den Schatten müssen wir natürlich dann springen, uns das entsprechende Equipment zu kaufen. Die Timo schon sagte, ja gut, da legt er natürlich großen Wert drauf. Als Unternehmer, als Einzelunternehmer ist natürlich eine Sache. Aber wenn du für ein ganzes Team verantwortlich bist, musst du eben entsprechende Budgets schaffen. Fakt ist, es wird eine gute Investition sein. Zum einen natürlich, weil die Effizienz steigt, der Rechner ist schneller, die Verarbeitung geht schneller und so weiter und so fort. Aber auch, naja, ist auch Motivationsfaktor. Wenn mir das ordentliche Gerät gegeben wird, wenn mir entsprechend halt auch was Gutes an die Hand gegeben wird, dann sehe ich das auch als Wertschätzung meiner Person gegenüber und vielleicht ist auch das eine gute Idee, sich darüber dann mal auch Gedanken zu machen. Gehen wir den nächsten Schritt weiter. Ja, wo arbeitet denn mein Mitarbeiter? Wo arbeitet mein Team? So, und da hat man ja mehrere Beispiele gehört. Natürlich gibt es Küchentisch und Wohnzimmertisch, aber es geht auch mehr. Und ich finde die Idee mit Coworking Space beispielsweise oder auch einfach geteilte Büros als Idee dazu interessant. Denn ja, da gibt es eine gewisse Grundgebühr, aber aus meiner persönlichen Erfahrung, und ich kann da eben nur für, für mich und auch für Hamburg dann dementsprechend auch reden und sprechen. Ist es natürlich schon so, dass du mit gut 100 Euro, 120 Euro dann einen freien Platz hast. Und da hast du einfach die Möglichkeit, als Mieter dann kommen und zu gehen, wie es dir, wie es dir gefällt. Du hast deine Ruhe, du, hast, du kannst dich zurückziehen, es gibt einen Kaffee und du bist nicht ganz allein, aber auch letzten Endes nicht immer nur... Zusammen im Meeting, sondern arbeitest konzentriert für dich und du hast die Freiheit, dahin zu gehen oder eben auch mal dann doch zu Hause zu bleiben oder eben in die Firma zu gehen. Und der Benefit, der dabei rauskommt, also der Nutzen, ist natürlich, dass unter Umständen einfach auch Büroplätze wegfallen. Und das heißt, vielleicht brauchst du, ich spekuliere mal so als Unternehmen, nicht die gesamte Etage, sondern nur die halbe oder kannst einen Teil des Gebäudes vermieten. Oder wie auch immer, oder umziehen, verkleinern, denn tatsächlich nicht alle Jobs erfordern, dass du letzten Endes im Bürohaus bist, in einem, im Unternehmen bist, sondern eigentlich ist es dann völlig egal, wo du das machst, solange du das dann dementsprechend machst. Und das ist halt einfach der entscheidende Punkt. Gehen wir noch weiter. Brauche ich überhaupt ein Bürogebäude? Und da war natürlich so die die Erfahrung ja mit den Workations eine spannende. Und ich sprach im Anschluss nochmal mit Timo und er sagte mir, ja, da sehe ich der Unternehmer hätte sich das also nochmal durchgerechnet und selbst mit drei zweiwöchigen Vacations plus Urlaub plus nochmal am Wochenende, zwei, drei Wochenende, die auch Pflichtveranstaltungen sind für alle, ist es immer noch billiger, als sich für 10.000 Euro pro Monat einzumieten, die gesamten Gebäudekosten, die, Möbel, die, die Möbelkosten, was eben auch alles damit zusammenhängt, auf den Tisch zu legen, sondern es ist einfach entspannter, das eben zu nutzen und jetzt mal unter uns. Wenn du in so einem Unternehmen arbeiten würdest, wie motiviert wärst du? Das müssen mir glaube ich nicht weiter vertiefen. Das ist ein hoher Motivationsfaktor. Da willst du auch wirklich Teil des Teams sein. Da willst du mit dabei sein. Und das ist, denke ich, etwas, was ja diese gesamte Digitalisierung und, und der Stand der Technik, den wir ja heutzutage haben, uns dann eben auch ermöglicht. Und warum denn nicht sowas auch nutzen? Ich weiß. Wenn du jetzt den Konzern führst, wird das nicht so einfach sein, aber vielleicht hast du die Möglichkeit, als Unternehmer mit einem kleineren Team sowas zu machen oder du hast die Möglichkeit, zumindest das mal mit beizustreuen, das könnte dann Wochenende sein. Das sind alles ganz gute und ganz wichtige und ganz ganz interessante Dinge, die sich alle mal lohnen, wenn es eben richtig gemacht wird. Gehen wir nächsten Schritt weiter. Das ganze Thema des Zusammenkommens, ja natürlich hast du dann die Situation, dass du hm, vielleicht nicht dauernd Meeting machen kannst oder eben nicht immer weißt, wann, wo, wie, wer, woran arbeitet. Aber, und das hat Timo mir dann auch nochmal gezeigt im Nachgang, seine Software, mit der er arbeitet, die er dann dementsprechend hat, auch empfiehlt, die Möglichkeiten, die wir dadurch haben, die gehen weit über das hinaus, was du zum Beispiel über Trello kennst, was ja eigentlich im Endeffekt nur ein Kanban-Board ist, in digitaler Variante, sondern da gibt es wirklich Möglichkeiten zu sehen, wer arbeitet wo dran. Und das ist eine Softwarelösung, Punkt. Und ja, wir haben über Vertrauen gesprochen, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Kontrolle in dem Sinne von, ist das Ziel erreicht oder, oder führt der Weg wirklich zum Ziel, ist diese Zielerreichung sichergestellt das ist ja die Frage, die damit letzten Endes auch zusammenhängt. Und deshalb Software, die entsprechend auch bearbeitet und bedient wird, Automatisierungen, die dahinter stehen, geben einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, um Effizienz in die Zusammenarbeit zu bringen. Und das, was viele, viele, mich eingeschlossen offen gesagt, ja auch immer noch so kennen aus den Unternehmen, aus der Arbeitswelt, lässt sich vereinfachen. Und vor allen Dingen, es lässt sich, viel schneller und viel effizienter dann auch abbilden. Und damit schafft es auch wiederum Ressourcen, die für andere Aufgaben genutzt werden können. Ja, also unter dem Aspekt funktioniert das natürlich auch. Ja, und die rechtliche Situation, ja, die Rahmenbedingungen, in der wir uns bewegen, das ist natürlich schwer dann zu sagen und einzuschätzen. Ja, verändern sich die Gesetze, verändern die sich zum Positiven? Das wissen wir natürlich nicht. Fakt ist, auf einmal scheint es ja dann doch gegangen zu sein, ja, so Stichwort Corona und Lockdown. Aber jetzt gehen wir ja so langsam alle wieder zurück in die Büros oder die Tendenzen sind zumindest da. Es wird darüber überlegt, wie das Ganze dann aussehen könnte. Und das Heimbüro oder das Home Office oder Remote Working, und dabei muss es noch nicht mal wirklich zu Hause sein, sondern kann ja sonst wo sein, das ist etwas, was in den Köpfen der Menschen durchaus festgesetzt ist. Und selbst wenn es momentan einfach so ausgelebt wurde, dass es vielleicht nicht für jeden zum Vorteil war oder auch von jedem positiv wahrgenommen wurde, ist es, wenn wir das richtig gestalten, eine wunderbare Ergänzung, um eben auch die Menschen einzubinden, die vielleicht nicht immer permanent ins Unternehmen fahren können oder nur mit großem Aufwand, aber eigentlich von zu Hause wunderbar arbeiten könnten. So, und ich behaupte mal, ohne dass ich es genau weiß, aber der Gesetzgeber wird darauf auch zu sprechen kommen. Natürlich hat der Hubertus Heil, der Arbeitsminister, dementsprechend schon einen Entwurf, eine Forderung in den Raum gestellt. Aber natürlich wissen wir auch, wie das mit solchen Forderungen ist. Das heißt noch lange nicht, dass es das auch umgesetzt wird. Aber ich behaupte, es wird etwas in der Art kommen, dass die Rahmenbedingungen schafft, um eben wirklich Homeoffice auch anbieten zu können. Dass das nicht für alle gilt, Liegt auf der Hand. Ja, Timo sprach von Wissensarbeiter. Ja, das ist natürlich naheliegend. Nehmen wir mal den gesamten kaufmännischen Bereich. Da gibt es Möglichkeiten. Wissen wir aber auch, dass im gewerblichen Bereich diese Möglichkeiten eben weniger sind. Das ist so. Ja, man kann natürlich sagen, okay, da musst du halt ein bisschen lernen, dann kommst du aus dem einen Bereich in den anderen. Ist offen gesagt etwas sehr salopp ge ge gesagt. Aber die Botschaft ist natürlich klar, wir sind niemals wirklich da gefangen, wo wir auf einmal sind, sondern wir können es immer weiterentwickeln. Ist Homeoffice gerecht? Für die, die es können, schon, für alle anderen. Ja, und dann haben wir eben die Frage, Pareto, was ist Pareto-optimal? Pareto-optimal ist es, wenn einer besser gestellt ist, ohne dass ein anderer schlechter gestellt ist. Und damit können wir diese Sendung oder diese Folge auch beenden, denn wenn ein einziger Mitarbeiter bei dir im Team, eine Mitarbeiterin logischerweise auch, ja, ein einziges Teammitglied besser gestellt ist, ohne dass irgendein anderes Teammitglied darunter leiden muss oder schlechter gestellt wird, ist es insgesamt eine Verbesserung. Und das ist doch die Aufgabe des Unternehmens und des Unternehmers, hier genau dafür immer wieder zu sorgen. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse und mein E-Book zu den fünf Tipps für eine brillante Führungskultur. Link dazu zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Wer dich unterstützen kann rund um das Thema Leadership und Management, dann komm gerne mit deiner Anfrage auf mich zu. Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.